0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 9. února.
1: Na dnešní generální audienci se Benedikt XVI ve své katechezi věnoval postavě apoštola Německa a učitele církve svatému Petru Kaníziovi.
0: Drazí bratři a sestry, dnes bych chtěl hovořit o svatém Petrovi Kaníziovi, jak zní latinizovaná forma jeho příjmení. Velmi významné postavě 16. století. Narodil se 8. května roku 1521 v Nýmégen v Holandsku. Jeho otec byl starostou města. Když studoval na univerzitě v Kolíně, navštěvoval kartuziánské míchy v kartou ze svaté Barbory, jež byla hybným střediskem katolického života. A další zbožné muže, kteří pěstovali spiritualitu, zvanou Devocio moderna. Vstoupil do tovaristva Ježíšova 8. května 1543 v Mohuči, poté, co vykonal exercicie pod vedením blahoslaveného Piera Favre, jednoho z prvních druhů svatého Ignáce z Loyoli. V červnu 1546 byl v Kolíně vysvěcen na kněze a hned následujícího roku, jako teolog biskupa z Augsburgu, kardinál Otto Truxes von Waldburga, byl přítomen na Tridentském koncilu, kde spolupracoval s dvěma spolubratry Diego Lajnézem a Alfonsem Salmeronem.
1: Roku 1548 jej svatý Ignác nechal dokončit duchovní formaci v Římě a poslal jej na kolej do Messíny, aby tam vykonával obyčejné domácí práce. V boloni pak 4. října 1549 dosáhl doktorátu a svatý Ignác jej určil pro apoštolát v Německu. 2. září téhož roku navštívil v kastel Gandolfu papeže Pavla III. a vydal se pak do baziliky svatého Petra, aby se tam pomodlil. Tady prosil o pomoc svaté apoštoly Petra a Pavla, aby propůjčili účinnost apoštolskému požehnání, jeho velkému poslání, jeho nové misii. Ve svém denníku několika slovy tuto modlitbu zaznamenal. Říká, zakusil jsem přitom velkou útěchu a sílu tvé milosti, kterou mi na přímluvu těchto pomocníků Petra a Pavla prokázal. Jistě i oni mi žehnali a schvalovali mé poslání v Německu. Zjevně mi slibovali, že mi jako apoštolovi Německa budou prokazovat svou přízeň. Ty sám, pane, víš, jak a kolikrát si mi právě onoho dnes věřil Německo, abych se o ně napříště ustání staral a abych za ně toužil žít i umírat.
0: Musíme mít na paměti, že se to odehrávalo v dobách luteránské reformace, ve chvíli, kdy katolická víra v zemích německého jazyka tváří v tvář okouzlení reformací, jako by pohasínala. Kaníziovo poslání se jevilo jako téměř nemožné. Byl pověřen oživením a obnovou katolické víry v německých zemích, což bylo možné jenom silou modlitby, jedině od středu totiž z hlubokého osobního přátelství s Ježíšem Kristem. Přátelství s Kristem v jeho těle, církvi, které je třeba živit Eucharistií jeho reálnou přítomností. Kanizius od svatého Ignáce a od papeže Pavla III. toto poslání přijal a vydal se do Německa, konkrétně do Bavorského vévodství, které se na mnoho let stalo místem jeho služby. Jako děkan, rektor a vicekancléř univerzity v Ingolštatu pečoval o akademický život institutu, náboženskou a mravní reformu lidu. Ve Vídni, kde krátkou dobu působil jako administrátor diecéze, plnil pastorační službu v nemocnicích a ve vězeních, jak ve městě, tak na venkově, a připravoval publikaci svého katechismu. Roku 1556 založil kolej v Praze, a až do roku 1569 byl prvním představeným jezuitské provincie Horního Německa.
1: V tomto úřadě založil v německých zemích hustou síť komunit svého řádu, zejména kolejí, které představovaly výchozí bod pro katolickou reformu a obnovu katolické víry. V té době se ve Wormsu zúčastnil také rozhovoru s protestantskými představiteli, mezi nimiž byl Filip Melanchthon, plnil funkci papežského nuncia v Polsku, účastnil se dvou zemských sněmů v Augsburgu doprovázel kardinála Stanislava Hosia legáta papeže pia IV u císaře Ferdinanda Vystoupil na závěrečném zasedání Trinenského koncilu, kde mluvil o otázce přijímání pod oběma způsobami a o indexu zapovězených knih.
2: Roku 1580
0: se odebral do Freiburgu ve Švýcarsku, kde se zcela věnoval kázání a psaní. Zemřel zde 21. prosince roku 1597. Beatifikoval ho blahoslavený Pius IX roku 1864 a roku 1897 byl papežem Lvem XIII. prohlášen za druhého apoštola Německa. Papež Pius XI. roku 1925 kanonizoval a prohlásil za učitele církve. Svatý Petr Canisius strávil velkou část svého života v kontaktu se společensky významnými osobnostmi své doby a jeho spisy měly značný vliv. Vydal kompletní dílo svatého Cyrila Alexandrijského a svatého Lva Velikého, listy svatého Jeroníma a modlitby svatého Mikuláše z Flie. Vydával modlitební knihy v různých jazycích, životopisy několika švýcarských světců a četné homiletické texty. Jeho nejrozšířenějšími spisy byly tři katechizmy napsané v letech 1555 až 1558. První katechismus byl určen studentům a umožňoval chápat základní teologické pojmy. Druhý byl určen mládeži pro základní náboženskou výuku a třetí mládeži, která byla na středním či vyšším školském stupni. Katolické učení vyložil za pomoci otázek a odpovědí, stručně, biblickými výrazy, velmi jasně a bez polemických důrazů. Ještě za jeho života byl tento katechismus vydán více než 200krát, a stovky dalších vydání následovaly až do konce 20. století. V Německu byl ještě generací mého otce tento katechismus nazýván jako Canisius. Po staletí byl skutečným katechetou a formoval víru lidu po celá staletí.
1: Svatého Petra Kanízia je charakteristické, že dovedl harmonicky skloubit věrnost dogmatickým principům s úctou ke každé osobě. Svatý Kanízius rozlišoval vědomé a zaviněné odpadnutí od víry od nezaviněné ztráty víry v určitých okolnostech. A do Říma vzkázal, že většina Němců přešla k protestantismu nezaviněně. V historické chvíli silných konfesních kontrastů se vyhýbal trpkosti a hněvivé retorice, a to je něco výjimečného a vzácného v době tehdy probíhajících diskusí mezi křesťany. Usiloval jenom o prezentaci duchovních kořenů a revitalizaci víry v církev. Pomáhala mu v tom rozsáhlá a pronikavá znalost písma svatého a církevních otců. Byla to tatáž znalost, která nesla jeho osobní vztah k Bohu i jeho hutnou spiritualitu, kterou převzal od devocio moderna a od porínské mystiky.
0: Pro Kaniziovu spiritualitu je charakteristické hluboké osobní přátelství s Ježíšem. Například ve svém denníku ze 4. září 1549 zaznamenává svůj rozhovor s pánem. Jakoby mi potom tvé přesvaté tělo otevřelo své srdce. Zdálo se mi, že hledím přímo do něho a ty jsi mi přikázal z tohoto pramene pít, neboť ty mě, můj spasiteli, nepřestáváš zvát, abych z tvých pramenů čerpal vodu své spásy. Potom uviděl, jak mu spasitel dává šat sešitý ze tří dílů, kterými jsou pokoj, láska a vytrvalost. Oden do tohoto šatu, z lásky, pokoje a vytrvalosti, pak Canisius koná dílo obnovy katolicismu. Přátelství s Ježíšem, které je středem jeho osobnosti, a je živeno láskou k Bibli, svátostem a církevním otcům, se zřetelně pojilo s vědomím, že je v církvi pokračovatelem poslání a To nám připomíná, že každý autentický evangelizátor je vždycky nástrojem sjednocení s Ježíšem a jeho církví a proto je
3: plodný.
1: Přátelství s Ježíšem si svatý Petr Kanízius osvojil v duchovním prostředí Kolínské kartouzy, v níž byl v těsném kontaktu s dvěma kartuziánskými mystiky. Johannem Lanspergerem, latinizovanou formou Lanspergius, Mikulášem von Hešem, latinizovanou formou Eschius. Postupně pak prohluboval zkušenost tohoto přátelství Familiaris stupenda Nimis kontemplací tajemství Ježíšova života, která tvoří velkou část obsahu exercicí svatého Ignáce. Jeho intenzivní zbožnost k srdci Páně, která vyvrcholila zasvěcením apostolské služby ve Vatikánské bazilice, má právě tady svůj základ.
0: V krystocentrické spiritualitě svatého Petra Canizia koření hluboké přesvědčení, že duše neobdrží pobítku k vlastní dokonalosti, pokud se denně nemodlí, recitováním i myšlením, což jsou řádné prostředky, jež umožňují Ježíšově učedníkovi důvěrný život s božským učitelem. Proto ve spisech určených k duchovní výchově lidu klade náš světec důraz na význam liturgie, komentář k evangeliu, svátky, obřad mše svaté a na další svátosti, ale zároveň se často snaží poukázat věřícím na nezbytnost a krásu každodenní osobní modlitby, která má doprovázet a prostupovat účast na veřejných bohoslužbách církve.
1: Jde o pobítku a metodu, jejichž hodnota zůstává nezměněna, zejména poté, co byly spolehlivě podány druhým vatikánským koncilem v konstituci Sacrosanctum Concilium. Křesťanský život neroste, neživí se účastí na liturgii, zejména v nedělním svaté a v každodenní osobní modlitbě, osobním kontaktu s Bohem. Uprostřed tisíce aktivit a rozmanitých podnětů, které nás obklopují, je nezbytné nalézat každý den chvíle usebranosti před Pánem, naslouchat mu a mluvit s ním.
0: Zároveň má vždycky aktuální a trvalou hodnotu příklad, který nám svatý Petr Kanízius zanechal nejenom svými díly, ale především svým životem. Jasně učí, že apoštolské poslání je pronikavé a přináší plody spásy v srdcích pouze tehdy, když je kazatel osobním Ježíšovým světkem. Dovede být jeho nástrojem a těsně jej s ním spojuje víra v jeho evangelium a v jeho církev, mravně kohrentní život a modlitba nepřetržitá jako láska. A to platí pro každého křesťana, který chce věrně a s nasazením žít svoje přilnutí ke Kristu
2: la sua a Christo.
1: Po společné modlitbě odčenáš udělal svatý otec své apoštolské požehnání.
2: Sit nomen domini benedictum nomini domini Benedikat mus omnipotentius, pater et filius, et spiritus sanctus. Amen.
3: Alma Ata. Díky katolickému Združení světla na východě byla v Karagandě dokončena stavba katedrály. Združení působící ve východní Evropě poskytlo na dokončení jednoho z největších chrámů Kazachstánu 200 000 eur. Karaganda leží ve stepy mezi Ruskem a Čínou a jde o oblast, kde byl v dobách Sovětského svazu umístěn jeden z největších gulagů, Kárlak, s rozlohou 250 km čtverečných. Katedrála v Karagandě byla postavena přímo na místě, kde v dobách stalinistického útlaku byly anonymně pohřbívány do masových hrobů oběti komunistické totality. Nová katedrála je zasvěcena paně Marii Fatimské. Ta je patronkou Združení světla na východě, které vzniklo v roce 1991 v Římě.